0: Колыбель жизни, детская почта, окно жизни или бэби-бокс. Так в разных странах называют специально оборудованное место для отказа от ребенка. С вами Александра Батанова. В новом выпуске подкаста «Ньюсмейкер Talks поговорим с бывшим главой Института матери и ребенка Штефаном Гацканом о том, зачем нужны бэби-боксы и почему в Молдове их до сих пор нет. И узнаем у депутата парламента и члена парламентской комиссии по здравоохранению Руксанды Главан, что она думает о бэби Да, я готова добровольно пойти, признать все. Я согласна с любыми последствиями, только бы мне вернули ребенка. У меня есть шанс сохранить его. Что угодно, только бы мне вернули ребенка. В этом смысл жизни. Могут посадить меня в тюрьму или не сажать, только бы взять его на руки. Вы прослушали фрагмент из интервью одному из телеканалов женщины, которая 23 января оставила младенца в подъезде жилого дома в Кишиневе. Полиция завела уголовное дело по статье «Оставление в опасности». За это преступление в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до двух лет тюрьмы или штраф до 27 тысяч леев. Полиция и журналисты нашли женщину, которая оставила ребенка. В соцсетях ее заклеймили животным, не настоящей матерью и обвиняли в том, что она льет крокодиловые слезы. А тем, кто призывал не судить мать и утверждал, что она может страдать от послеродовой депрессии, отвечали, что наши бабушки рожали по 12 детей и никакой послеродовой депрессии у них не было. Сама женщина заявила, что оставила ребенка, находясь в состоянии аффекта. Пользователи соцсетей упрекали ее за то, что она оставила малыша на холоде зимой, но из новостей мы знаем, что она оставила ребенка в коляске, которую занесла в подъезд жилого дома. Эта ситуация не стала бы поводом для бурного обсуждения в СМИ и соцсетях, если бы в Молдове существовал механизм анонимного отказа от ребенка. Например, бэби-бокс. Давайте разберемся, что же такое бэби-бокс. бэби или окно жизни – это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Обычно он располагается там, где нет камер видеонаблюдения, при государственных и частных медучреждениях, иногда при религиозных организациях. Человек, поместивший ребенка в бэби-бокс, сохраняет свою анонимность и избавляется от уголовной ответственности, а ребенок оказывается в безопасности. Дверцы бэби-бокса блокируются спустя какое-то время, и ее невозможно открыть снаружи. Ответственные за бэби-бокс люди получают уведомления и забирают ребенка, проверяют состояние его здоровья, вызывают полицию и органы опеки, чтобы оформить подкидыша. Обычно мать может вернуть ребенка в течение какого-то времени после анонимного отказа. Для этого необходимо провести тест ДНК. В Молдове первый бэби-бокс появился в 2014 году, но так и не заработал. О том, почему инициатива механизма анонимного отказа от ребенка не прижилась в нашей стране, рассказывает бывший глава Института матери и ребенка Штефан Гацкан. Действительно,
1: в 2014 году мы взяли и инициативе нашей директора института тогдашнего который был значит мы сделали э, этот Бобби-бокс, который по стоимости хочу сразу сказать что он абсолютно недорогой это боксы были созданы для того чтобы предотвратить все случаи или максимально случаи э, абandonного незаконного или так называемого абandonного который потом приводит к смертности детей э, или к увечьям или другим нюансам. Поэтому э, это было сделано только с этой целью. И, исходя из той практики, которую мы тогда видели, практически мы видели это в Польше, мы видели это э, в Литве, это мы увидели в Финляндии. И основано именно вот той практики вот этих стран, которые цивилизованные страны, которые и они тоже выставятся именно в этих боксах. Мы решили этого делать. Вот так как вот, и, в принципе, общество. Мы не так были приняты в обществе, и, в принципе, на уровне э, министерства ведомств, в принципе, никто не реагировал, потому что для этого нет необходимости создания еще какой-то специального закона или какой-то регламент, который бы регламентировал функционирование вот этих БОГБ. Потому что, ну, учитывая то, что просто-напросто к тому времени министерство даже не захотело вязать э, просто в орден, о функционировании вот этих бойбоксов, до сих пор они просто остались нефункциональными. Мы тогда хотели создать такие вот нигдества и в Кокуле, в Ульгенах и в, Ренах, в По-моему, где-то 4 по на нашим плану. плане. А там план исходил тогда от нас, от, от, от директора института матери и ребенка» и от тех перинатальных центров в республике, которые... В то время, скажем, где-то в 2013 году у нас в республике было больше десяти случаев незаконного оставления детей на мусорных сроках, на различных других нациях. Притом находили очень много детей уже в вагоне или на, или в различных сроках, которые примерно где-то меньше, даже чем 500 грамм этих детей и так далее. На сегодняшний день, естественно, стоят верить, что будут приняты соответствующие меры, и я думаю, что функционально вот эти бабки станут реальностью для своего таланта.
0: Те, кто критикует бэби-боксы, обычно заявляют о том, что таким образом государство косвенно стимулирует отказ от детей. В 2016 году, после очередной информационной волны, возникшей после того, как в мусорном баке в Кишиневе обнаружили тело младенца, депутат парламента Владимир Односталко заявлял, что инициатива о создании бэби-боксов приводит к тому, что государству придется проводить социальную рекламу о том, что оно предоставляет такую возможность отказа от ребенка. Одновременно с этим мы сталкиваемся с другой проблемой: государство поощряет эту практику. Насколько это морально или аморально, у каждого свое мнение, заявлял тогда одна сталка. Другой аргумент противников бэби-боксов касается как раз фактора анонимности. Некоторые правозащитники утверждают, что детей в приемник кроме матери могут отдавать посторонние, тем самым права матерей нарушаются, ведь мы не знаем, дала ли мать согласие на отказ от ребенка. Сами женщины, имеющие личный опыт оставления ребенка до появления механизма анонимного отказа от ребенка, По-разному оценивают эту практику. Жительница США Келли Мой, будучи подростком, оставила своего новорожденного младенца на улице и провела два года в тюрьме за непредумышленное убийство. После этого она занялась деятельностью по поддержке законных способов оставления детей, так как не хотела бы, чтобы кто-то повторил мои ошибки под влиянием страха». Конец цитаты. В то же время другая жительница США Твайна Дэвис, студентка, которая выкинула своего новорожденного ребенка в мусорный ящик, считает, что она не смогла бы воспользоваться законным способом оставления ребенка, даже если бы он существовал, потому что в тот момент была не способна мыслить рационально. Тему возможности анонимного отказа от ребенка поднимут в ходе весенней сессии парламента. Об этом рассказывает депутат парламента, экс-министр здравоохранения Руксанда Главан. Ну, вы
2: знаете, я прекрасно помню спорные ситуации дискуссии, которые были в 2013-2014 году, когда готовились к открытию этого первого бэйби-бокса. Я тогда слушала и все за, да, и все против, но все-таки для себя лично я решила, что... Бэйби-бокс – это хорошая практика, особенно в тех странах, где очень сильно очень сильно вырос феномен да, вот отказа от детей. Это не факт, что в Молдове это острая ситуация, но все-таки даже если это один случай в год, все равно эта альтернатива должна быть. Тем более, вот что мы в последнее время вместе видим и слышим, и сочувствуем тех ситуациях, когда вот оставили ребенка в, в подъезде, или еще хуже, пару лет назад были ситуации, когда находили э, мертвых новорожденных, вместо того, чтобы, может быть, это мама дала шанс на жизнь оставить этого ребенка в бэйби-боксе. Поэтому я за э, то, чтобы бэйби-бокс, который был открыт э, в центре матери ребенка, чтобы он там был, но, естественно... Мы должны как общество и как как активные граждане нашего общества, мы должны э, вместе э, довести до людей, что это есть и это должно заработать. Вы знаете, на следующей неделе, 5 февраля, будет иметь место первое заседание парламентской комиссии профильной да, по здравоохранению по социальному сектору. И я, естественно, собираюсь поднять этот вопрос при обсуждении с моими коллегами, потому что вот то, что происходит, мы не имеем просто права делать вид, что мы это не видим или мы это должны забыть. Я не, не, не хочу брать роль судьи, но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, у этой мамы, которая пошла на такой поступок, могла быть и определенное проявление в постнатальной депрессии. Мы видели такие случаи, к сожалению, в Республике Молдова, когда женщина в послеродовом периоде попадает в серьезную депрессию, то есть у нее еще двое детей дома. Мы видели ситуации, когда, к сожалению, мамы э, заканчивали жизнь и поканчивали жизнь самоубийством, оставляя своих детей. Мы видели ситуации, когда выбрасывали новорожденных, и они умирали, и, скорее всего, там тоже были, может быть, такие ситуации. Поэтому э, я считаю, что мы должны, мы просто обязаны, как э, как люди, которые имеем... э, определенные уровень ответственности перед нашими гражданами, мы обязаны принять определенные позиции и найти определенные решения. Как нужно поступать и как помогать мамам, которые попадают в ситуацию вот с, после родовой депрессии, и информировать женщин, если даже они решаются на такие, на такие серьезные и радикальные шаги, чтобы они знали, куда можно обратиться и как нужно
0: поступать. Кто же придумал бэби Однозначного ответа на этот вопрос нет. В 12 веке в Италии такие приспособления появились при приютах для того, чтобы матери могли анонимно отказываться от детей, а не убивать их. Время тогда младенцев часто топили в реке Тибр. В Госпитале Святого Духа в Ватикане сохранилось это приспособление, средневековый бэби-бокс, его использовали вплоть до 19 века. В разное время подобные механизмы появлялись в Германии, Франции, Великобритании и Португалии, и все ради одной цели – обезопасить детей и дать им возможность жить. Если в далеком прошлом одной из основных причин отказа от ребенка становилось его рождение вне брака, то сегодня бэби боксы предназначены для матерей, которые в силу различных обстоятельств не могут позаботиться о ребенке и хотят сохранить свою анонимность. В странах, где закон предусматривает анонимные роды, необходимости в бэби-боксах нет, а в странах, где такого закона нет, бэби-боксы – единственная возможность анонимно оставить своего ребенка в безопасном месте. На сайте Ньюсмейкер в ближайшее время выйдет материал, в котором мы подробно разберем все этические и юридические аспекты, связанные с существованием бэби-боксов, поговорим с правозащитниками и с психологами, попытаемся узнать, что заставляет матерей отказываться от детей, а также попытаемся выяснить, что думают о бэби-боксах, в Министерстве здравоохранения и ведет ли кто-то из государственных органов статистику незаконного отказа от младенцев. А что вы думаете о бэби-боксах? Вы слушали подкаст Newsmaker Talks. С вами была Александр Батанова. Если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим друзьям, нажав кнопку Поделиться. Если у вас есть идеи и мысли по поводу того, как сделать этот подкаст лучше, пишите их в комментариях.